0: Hallo, ihr Lieben. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich sehr, heute wieder ein Video und einen Podcast zu machen. Und zwar möchte ich heute Fragen beantworten aus den Kommentaren. Wir lesen natürlich alle Kommentare, die auf YouTube erscheinen. Und äh, teilweise sind natürlich auch kritische Fragen oder kritische Kommentare dabei. Und ich habe mir jetzt einfach mal die wichtigsten rausgesucht und <lacht> hoffe, dass ich die dann im Sinne der. Äh, Fragesteller auch beantworten kann. Und jetzt geht es auch schon gleich los. Und zwar ist hier ein Kommentar, das war zum Machtwechsel auf der Erde mit Raik Gave, erster Teil, von Jess. Selbstheilung und Selbsterlösung funktioniert nicht. Genau das sind die Dämon dämonischen Kräfte. Wenn es funktionieren würde, warum habt ihr euch noch nicht selbst erlöst und seid alle noch hier? Erkenne, wer der Schöpfer ist. Ja, das ist natürlich, also meine persönliche Erfahrung ist, also um nochmal ein bisschen weiter vorne anzufangen, alle das, was ich teile, sind natürlich meine persönlichen Erfahrungen, das ist meine persönliche Ansicht. Ich habe keinen Anspruch auf, darauf, dass das für alle gleichermaßen so gilt. Das ist immer wirklich ganz wichtig zu wissen. Jeder sollte sich natürlich seine eigene Meinung bilden und ich finde es wichtig, dass wir uns über Erfahrungen austauschen und auch gerne auch mal kontrovers diskutieren. Und dass wir uns auch unsere eigenen unterschiedlichen Welten auch vielleicht gegenseitig mal beschreiben oder uns daran teilhaben lassen. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass, noch kurz dazu, ich habe mich jetzt nicht auf diese Fragen vorbereitet, weil ich einfach das nicht brauche, sondern ich gucke einfach immer, was kommt. Wenn eine Frage kommt, wie bei unzähligen Kongressen auch, dann antworte ich einfach spontan das, was jetzt gerade zu den Menschen soll. Und in diesem Fall ist es so, wenn er sagt, Selbstheilung funktioniert nicht, dann ist das seine Realität. Oder ich weiß nicht, ob Jess jetzt männlich oder weiblich ist, dann ist es seine oder ihre Realität. Na, weil wir sind Schöpfer unserer Wirklichkeit und das, was wir entscheiden, das, was wir glauben, wird unsere Realität. Äh, deswegen hat Jesus ja auch gesagt, nach deinem Glauben soll dir geschehen. Wenn jetzt, Jazz glaubt, dass Selbstheilung nicht funktioniert, dann wird es für Jazz so sein. Und es gibt aber unzählige andere, bei denen Selbstheilung funktioniert hat. Es gibt sehr viele Menschen, die sich von verschiedensten Krankheiten, Leiden, befreit haben, die ich persönlich kenne, Menschen, die sich von Krebs geheilt haben. Ich selber habe mich auch von vielen Dingen geheilt, vor allen Dingen von äh, negativen Programmierungen und Mustern und kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei mir hat Selbstheilung wirklich funktioniert. Nicht im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie komplett erleuchtet bin und es keine Themen mehr gibt, aber dass es mir viel, viel, viel besser geht als zum Beispiel vor 30 Jahren, wo ich um viele Dinge einfach noch nicht wusste, weil ich noch nicht wusste, wie die Lebensgesetze funktionieren. So, jetzt kommt die nächste Frage auch zum Teil zum Machtwechsel auf der Erde. Das war der dritte Teil von Fredi kann die Menschheit frei werden, wenn die große Zahl der Menschen gar nicht frei sein will. Es wurde uns doch abgewöhnt, um unser eigenes Leben zu kümmern. Und vielen passt das so. Sie solidar solidarisieren sich mit ihren Unterdrückern, weil sie von denen abhängig sind und außerdem noch Unterhaltung geliefert bekommen. Ja, das ist natürlich eine, sehr, eine Sichtweise, die auf einer Ebene so korrekt ist, es gibt einfach viele Menschen, die nicht bereit sind für diesen Wandel, was viele verschiedene Gründe hat, die ich eben auch in anderen Videos geteilt habe. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die bereit sind für den Wandel. Und aus für mich ist es so, aus einer höheren Perspektive ähm, sind die Menschen dann bereit für den Wandel, wenn die Seele auch bereit ist. Na, es kann sein, dass eine Seele sich vorgenommen hat, eben in dieser Inkarnation nicht aufzuwachen oder sich nicht an das zu erinnern, was sie wirklich ist, sich nicht an die göttliche Schöpfung zu erinnern. Wenn diese Seele sich das nicht vorgenommen hat, dann wacht sie vielleicht einfach nicht auf in diesem Leben. Und dann ist es so. Dann gibt es aber andere wiederum, da hat sich die Seele das möglicherweise vorgenommen und die sind dann auch offen. Und man kann sie auch inspirieren und man kann sie auch für neue Sichtweisen begeistern. Und es geht wirklich darum, dass wir uns an diejenigen wenden, die offen sind. Denn mir hat mal die geistige Welt gesagt, dass 10% der Menschen, die aufgewacht sind und die sich ganz bewusst dafür entscheiden, den Weg der Heilung, der Liebe, des Lichts und des Friedens zu gehen, dass die ausreichen, weil die große Masse folgt immer den Stärkeren. Das heißt, solange die, ich sag mal, die dunklen Mächte noch die Macht auf der Welt innehaben, kann es sein, dass die Masse der Menschen denen folgt. Und wenn aber die lichtvollen Kräfte deutlich stärker und mächtiger sind, dann wird die große Masse der Menschen denen folgen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir weitermachen, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir im vollen Vertrauen, dass sich das Lichtvolle und die Wahrheit durchsetzen wird, eben weiter aufklären und andere Menschen inspirieren und begeistern. So, Dann hat Laila gesagt, zu dem Video, so erreichst du die höchstmögliche Schwingung. Wie kann ich dann Menschen helfen, die Probleme haben und daher negativ gestimmt sind? Vor allem kann man nicht in der Familie die Augen zumachen, man hört einfach zu. Meine persönliche Erfahrung ist, dass wir in aller, zuallererst für uns selbst sorgen sollten. Das heißt, es ist wichtig, dass wir bei uns sind, dass wir in unserer Mitte sind, dass wir in einer guten Energie und in einer guten Stimmung sind, in einer guten Schwingung sind, sodass wir dann auch äh, gerade deshalb, weil wir verbunden sind, weil wir in Freude sind, dass wir gerade deshalb ähm, auch andere Menschen inspirieren und begeistern können. Das heißt, wenn jetzt Menschen in Angst sind oder Probleme haben oder in Negativität sind und um die uns diesen Menschen nicht entziehen können, ähm, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Also meine Meinung ist, dass Menschen, die einfach in einer Negativspirale sind und da nicht rauskommen können oder wollen, dass wir uns von denen möglichst fernhalten sollten. Also so lebe ich das zumindest, weil ich einfach merke, es ist so wie für mich wie Tageszeitungen lesen. Ja? Ich lese keine Tageszeitung, weil dort für mich in der Regel falsche, unwahre und destruktive Informationen enthalten sind. Genauso meine Lebenszeit sehe ich als absolut kostbar an, deswegen verbringe ich meine Lebenszeit lieber mit Menschen, die positiv sind, die mich inspirieren, wo einfach ein Energiefluss da ist und verbringe meine Zeit nicht mit Menschen, die eher negativ gestimmt sind. Wenn ich jetzt keine Möglichkeit habe, mich diesen Menschen zu entziehen, dann versuche ich trotzdem, bei mir zu bleiben und eben den Kontakt zu minimieren. Oder vielleicht auch den Menschen so ganz deutliches Feedback zu geben. Denn viele wachen erst dann auf, wenn man ihnen ganz ehrlich und direkt sagt, was eigentlich passiert. Na, dass man dann, ich würde dann zum Beispiel ganz ehrlich sagen, merkst du eigentlich, dass du immer wieder negative Dinge sagst? Merkst du, dass du immer wieder ähm, dir durch deine Gedanken negative Situationen erschaffst? Äh, oder vielleicht mal Beispiele nennen. Also die wirklich die Menschen dann konkret auf das ansprechen, was wirklich passiert. Und meine Erfahrung ist, wenn man, ich hatte, bei der Gelegenheit fällt mir ein, eine Geschichte mit einem Freund ein. Und zwar war das so, dass dieser Freund, der hatte immer einen ganz großen Redebedarf und der hat mir immer so ganz, ganz viel erzählt und hat keine Pausen gemacht. Und ich war dann, ich bin ein sehr guter Zuhörer. Ich habe dann immer sehr lange und sehr intensiv zugehört. Und, aber ich habe schon gemerkt, dass es mir auch Energie zieht, dass er immer so viel erzählt und dann einfach auch, dass da auch wirklich kein Austausch zwischen uns da ist. Und irgendwann... Ähm, das ist noch ist viele Jahre her, heute würde das viel schneller gehen, aber ich habe eine ganze Zeit gebraucht. Und irgendwann habe ich gesagt, du pass auf, mein Lieber, ähm, merkst du eigentlich, dass du ganz, ganz viel erzählst und dass unser Kontakt einseitig ist und dass du nicht zuhörst, wenn ich dir was erzählen möchte. Und dieser, diese Art von Kommunikation raubt mir Energie. Ich habe es ihm ganz ehrlich gesagt und von dem Moment an war das Thema durch. Von dem Moment an hat er sich mir gegenüber wirklich anders verhalten. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. So, dann hat äh, Scooter gefragt, es geht um eine selbstbestimmte Geburt, Part 2. Matthias, kannst du etwas mehr über die Frauen, die eine schmerzfreie Geburt hatten, erzählen, was sie anders gemacht haben? Ich kenne einige Frauen persönlich, die eine schmerzfreie Geburt hatten oder beziehungsweise das von sich selbst erzählt haben. Und warum das so ist, kann ich natürlich nur vermuten. Also ich vermute, dass es verschiedene Faktoren gibt, die dazu beitragen. Ein Faktor ist, glaube ich, eine gute Ernährung, ist wirklich, dass die Person oder die Frau einfach wirklich fit ist. Dann ist eben wirklich so eine Tiefenentspannung oder so eine Art Trance, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ähm, dass eben auch so alte Traumas oder alte Widerstände äh, möglichst aufgelöst sind und dass man natürlich auch oder Frau auch ein, ein ganz tolles Setting hat, also ein Setting von Vertrauen, von Entspannung, vielleicht Entspannungsmusik, äh, vielleicht Wassergeburt ähm, und dass ähm, ja, also wirklich möglichst keine Angst da ist. Und das, weil wir natürlich auch eine ganz, groß, also eine ganz große Konditionierung da ist. Ne? dass so viele Menschen äh, oder Frauen sind darauf konditioniert, dass Geburt eben viel mit Schmerz, viel mit Leid, viel mit Angst zu tun hat. Es ist ja natürlich auch ganz viel mit ähm, äh, Fernsehen und Filmen äh, zusammen, also wie da eine Geburt geschildert wird. Und es also eine grundsätzlich andere Herangehensweise. Es gibt ja auch diesen, dieses Stichwort Orgasmic birth Also Frauen, die sogar bei der Geburt eben Orgasmen erleben. Und dann ist die richtige Position auch wichtig. Es also möglichst keine liegende Position ist, ähm, sondern eine, Person, eine Position, die eben auch Schwerkraft wirklich ähm, fördert und erleichtert. Also es gibt da wirklich ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Ich bin da also wirklich kein Fachmann, will mich das auch gar nicht anmaßen. Aber das sind so Dinge... Ähm, die ich, äh, wo ich einfach vermute, dass da verschiedene Faktoren zusammenspielen. Also schmerzfreie Geburt ist definitiv möglich. Ähm, und das ist sicherlich eine Sache, die noch viel, viel mehr erforscht werden sollte, woran das dann wirklich liegt. So, und hier haben wir noch eine Frage von Annette äh, über die Krieger des Lichts. Und Annette sagt, grundsätzlich stimme ich dem voll zu und schätze dein Engagement. Aber was soll das Wort Krieger? Wenn ich mich für das Gute einsetze, dann habe ich geurteilt und lebe trotz eines erwachten Zustandes in der Dualität. Ich glaube, Kriege hören erst auf, wenn wir nicht mehr bewerten und urteilen. Unsere Erde kann zu einem friedlicheren Planeten werden, wenn wir Frieden sind. Also ich stimme der Annette absolut zu und sehe das auch so wie, wir, wie sie. Und gleichzeitig ist für mich das Wort Krieger positiv besetzt, also für mich, es ist ja immer auch eine Frage von wie, welche Bedeutung haben Worte für uns. Und manchmal ist es ja auch ganz unterschiedlich. Also für Annette ist es sicherlich so, dass sie Krieg mit Krieger gleichsetzt. Ja, und ich bin natürlich auch jemand, der Kriege ablehnt. Gleichzeitig sind für mich Krieger eben Menschen, die sich auf eine, auf eine kraftvolle, machtvolle Weise für den Frieden einsetzen. Also Krieger ist für mich nicht jemand, der gegen etwas kämpft, sondern der für eine Sache kämpft. Und ich sehe es auch so, dass es gibt ja eben auch Menschen, die ähm, zum Beispiel Kampfkünste praktizieren, also Kampfkünste nicht im Sinne von Krieg, sondern im Sinne von äh, Selbstverteidigung Selbstverteidigung, Selbstverteidigung oder im Sinne von mehr bei sich selbst ankommen. Und äh, so sehe ich das auch mit den Kriegern. Und ich sehe es so, dass, ähm, da, ich werde auch noch mal zu anderen kommen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, dass ähm, ich verurteile Aggression nicht. Also für mich ist Aggression auch eine wertvolle Energie, denn manchmal äh, fühle ich auch Wut oder es regen mich bestimmte Sachen auf, weil ich auch Mensch bin und ich bin Mensch mit vielen verschiedenen Facetten und vielen verschiedenen Emotionen und ähm, ich sehe es so, dass ähm, ich sage manchmal auch ganz deutlich Nein. Ich streite mich auch manchmal. Ich äh, habe natürlich einen Anspruch an <lacht> Frieden und Gewaltlosigkeit und weiß auch, dass eben auch andere Aspekte zu unserem Menschsein auch dazugehören. Und für, ich habe zum Beispiel auch ein Schwert an der Wand hängen. Und dieses Schwert ist für mich ein Symbol für Kampf für Gerechtigkeit. Und ich lehne dieses Schwert nicht ab, weil es eben für mich ist es nicht ein Symbol des Krieges, sondern für mich ist es ein Symbol für Gerechtigkeit und Wahrheit. Deswegen sind das vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen. Also ich finde, eine, eine friedliche, kriegerische Energie ist für mich sehr, sehr positiv und sehr wertvoll. Und ich hoffe, Annette, dass ich dich damit, ähm, das damit aufklären konnte für dich. Und falls du eben diesen Beitrag dann hoffentlich auch siehst. Jetzt habe ich hier noch ein paar mehr Fragen. Und zwar, ah, es geht hier um das Video Corona-Fehlalarm, wo ich eben das Buch von Bhakti vorstelle. Ähm, Ulrike sagt, alles schön und gut, die Frage drängt sich aber doch auf, wieso Bill und Melinda Gates eine solche Macht über das Weltgeschehen haben sollten. Was für Kräfte sind da am Werk, von Außerirdischen mal abgesehen? Wo ist der Hebel anzusetzen? Das ist natürlich eine, eine super wichtige Frage. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es eben wirklich ähm, Vereinigungen gibt, ähm, geheime Vereinigungen, wie zum Beispiel diese, diese Bilderberger treffen, wo sich eben die Hintergrundelite der Welt trifft und eben ganz, ganz viele Dinge plant, die dann auch weltweit umgesetzt werden. Ich glaube nicht, dass alleine Bill Gates hinter diesen Dingen steckt, sondern dass es eher derjenige ist, der <lacht> sichtbar wird, aber dass da noch ganz andere Mächte auch ähm, zusammengeschlossen sind, also ähm, Economic Forum, ne? also Welt, Stichwort Weltforum, Stichwort ähm, Rotschild, Patente. Also da gibt es eben ganz viele Hinweise darauf, dass diese Dinge ja schon von, die ja jetzt passieren, schon von langer Hand geplant waren. Und die Frage, ich bin ein bisschen vorsichtig, einfach mit Verwendung auch von bestimmten Begriffen, einfach weil ich weiß, dass äh, YouTube einfach immer krasser zensiert. Ähm, und wo ist der Hebel anzusetzen? Ich denke, der Hebel ist da anzusetzen, dass wir zum einen über diese Dinge unbedingt aufklären müssten ähm, und zum anderen, dass wir immer wieder ins Vertrauen gehen, dass wir uns immer wieder auf die positive Vision für die Welt konzentrieren, dass wir auch im Einklang mit unseren Visionen leben auf allen Ebenen und dass wir eben dieses Erwachen auf, auf politischer, auf spiritueller, auf globaler, auf ähm, ökonomischer Ebene auch zusammenbringen. Okay, und jetzt haben wir hier noch zu dem Video Traumernten durch Pflanzenkommunikation einen Beitrag von Silvia. Lieber Matthias, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag und ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Dennoch hätte ich eine Frage. Wie ist die besondere Energie von Wildpflanzen denn zu erklären, denen niemand Aufmerksamkeit schenkt? Ähm, die besondere Energie von Wildpflanzen ist dadurch zu erklären, dass diese Pflanzen wild wachsen. Ja, das heißt, sie sind diese Pflanzen in dieser Form, nehmen wir mal eine Brennnessel, eine Brennnessel, die existiert genau in dieser Form seit tausenden von Jahren. Sie wurde nicht gezüchtet, sie wurde nicht ähm, irgendwie gekreuzt, ja, aus ihr wurde keine neue äh, Sorte gemacht, sondern diese Pflanze wächst seit tausenden von Jahren und sie wächst wild und sie sucht sich selber die Standorte aus. Und dadurch hat diese Pflanze eine ganz andere Lebensenergie als eine Kulturpflanze, die zigfach gezüchtet und gekreuzt wurde und irgendwo angepflanzt wurde. Das ist einfach der Grund, warum Wildkräuter also so eine große, starke Lebensenergie haben und aus meiner Sicht eben zu den kraftvollsten Pflanzen überhaupt gehören. Dann haben wir die Frage hier von Mike. Es würde mich interessieren, wie ihr zum Friedensvertrag steht. Ich finde den Friedensvertrag wichtig. Ich finde es wichtig, dass Deutschland einen Friedensvertrag bekommt, denn wer sich eben damit näher beschäftigt, der weiß, dass Deutschland immer noch keinen Friedensvertrag hat und dass rein rechtlich gesehen hier immer noch Kriegsrecht herrscht und wir rein rechtlich gesehen immer noch besetzt sind, eben von den USA, von den Alliierten, aber unser Teil eben im Westen eben von den USA und Gesamtdeutschland eben von, von USA und Russland, Frankreich, England, also diese der Friedensvertrag, der existiert einfach immer noch nicht. Und wenn wir einen hätten, dann würde sich wirklich sehr, sehr viel ändern. Deswegen befürworte ich das. Und hier, zu also meinem provokanten Video, lieben die Deutschen ihre Autos mehr als ihre Kinder. Von Brigitte. Lieber Matthias, ich finde es einen sehr guten Vergleich. Leider gibt es aber auch Folgeschäden durchs Nicht-Impfen. Ich habe eine Freundin, die wurde nicht gegen Kinderlähmung geimpft. Heute geht sie ganz krumm am Rollator und humpelt an Krücken. Außerdem hat sie durch ihre Fehlstellung schon ein künstliches Kniegelenk. Andererseits wäre sie geimpft worden, hätte sie vielleicht heute auch einen Impfschaden. Tja, Pest oder Cholera? Liebe Grüße. Ich finde es ganz wichtig, weil gerade bei den Impfungen, ich habe gerade ein, Buch, nee, ein Video mir angeschaut, das heißt Wex 2 da geht es darum, dass die Macher des Filmes wächst. die sind mit einem großen Wext-Bus durch ganz Amerika getourt und haben an unzähligen Orten angehalten und haben die Menschen dort gebeten, die Menschen, die Impfschäden haben, also oder Eltern von Kindern mit Impfschäden, haben die gebeten, eben zu ihnen zu kommen und ihre Geschichte zu erzählen. Und die haben festgestellt, dass der Anteil der Impfschäden in Amerika wirklich gigantisch hoch ist, also Behinderungen. Und natürlich auch viele Todesfälle. Das muss man einfach wissen, weil diese Dinge eben unterdrückt werden. Also diese Information über Impfschäden wird also massiv in der Öffentlichkeit unterdrückt. Und es ist auch so, dass eben, wenn Menschen versuchen, auf gerichtlichem Wege wirklich Schadensersatz zu bekommen, dass der in der Regel wirklich abgewiesen wird. Und das ist in Amerika zum Beispiel so, dass die einzigen Unternehmen, die nicht schadensersatzpflichtig sind, also die nicht durch Gerichtsprozesse zum Schadensersatz gezwungen werden können, sind Impfhersteller. Das heißt, die Impfhersteller sind die einzigen, die nicht belangt werden können, zum Beispiel im Gegensatz zu den äh, Zigarettenherstellern. Und dadurch ähm, ja, also können die im Prinzip da machen, was sie wollen. Und die Impfschäden sind wirklich nicht zu unterschätzen. Und man weiß einfach, dass gerade wenn man die offiziell bekannten Zutatenlisten sich anschaut, die ja auch auf den Seiten der Impfstoffhersteller einzusehen sind. Das sind wirklich ganz, ganz schlimme Impfstoffcocktails, ganz schlimme Substanzen, super gesundheitsschädlich, jede einzelne für sich, wie ich in anderen Videos auch genau, zum Beispiel in einem Video mit Marlene, genau ähm, aufgeführt habe. Und es sind natürlich auch noch Substanzen drin, die nicht aufgeführt sind, wo wir nicht wissen, was da noch drin ist. Und, und man muss auch wissen, dass die Menschen glauben ja, dass wenn sie mit, ich sage nicht gegen eine Krankheit, sondern mit einer Krankheit geimpft wurden, sie glauben dann, dass sie diese Krankheit nicht, Krankheit nicht mehr bekommen. Das ist aber falsch. Denn viele wissen nicht, dass zum Beispiel Menschen, die mit Masern geimpft wurden, trotzdem noch Masern bekommen können. Also ein, ne, deswegen... Wir wissen nicht, ob jetzt diese Freundin, wenn sie denn eine Impfung bekommen hätte, ob sie denn nicht trotzdem diese Probleme bekommen hätte. Das wissen wir nicht. Ja, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Impfungen vor Krankheiten schützen. Denn es gibt äh, Beispiele von, von Impfungen, wo danach richtige, also Masernimpfungen, wo danach richtig viel Masernfälle aufgetreten sind. Weil die Menschen werden ja mit Teilen von Masernviren geimpft. Ja. Also deswegen sage ich immer, wurden mit geimpft, nicht wurden, gegengeimpft. Ähm, jetzt haben wir hier noch ein Video. In Wahrheit ist alles ganz anders. Da hat Danny gesagt, ein wieder sehr tolles und informatives Video, welches zum Nachdenken anregt. Kannst du Bücher empfehlen zu, den, zu der richtigen Kindererziehung? Denn auch wir haben mit Sicherheit falsche Glaubenssätze und wurden geformt für das System. Liebe, liebe Grüße und danke für deine Arbeit. Es gibt da sehr viele Bücher, äh, zum Beispiel auch Bücher über freie Schulen, die ich wirklich sehr, oder freie Erziehung, die ich sehr empfehlen kann. Ich habe jetzt in der Schnelle, weil ich habe mich jetzt nicht darauf vorbereitet, wie gesagt, keine Bücher zur Hand. Wir haben ein tolles Buch in unserem Shop, das heißt Unter meinem Herzen. Da geht es auch um, da hat meine frühere Partnerin über, über unsere Erfahrungen mit meinem Sohn, mit Makayo, geschrieben. Das, das können wir sehr empfehlen, das Buch. Das ist auch fast vergriffen. Weil also es auch wirklich gut gelaufen ist. Und ähm, also es gibt in dem Bereich wirklich viel. Ich würde einfach mal, Danny, ich würde dir einfach empfehlen, da mal so ein bisschen zu recherchieren und zu suchen oder auch Bücher über gefaltfreie Kommunikation mit Kindern. Es gibt auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Spezialbegriff heißt. Also es geht um Bedürfnisorientierung, ja? also dass eben die Bedürfnisse der Kinder an wirklich an erste Stelle gesetzt werden und dass eben man wirklich guckt, ähm, welches äh, Bedürfnis hat das Kind gerade? Na, dass wir also nicht mit Konzepten auf unsere Kinder so das Konzept von zum Beispiel, wenn jetzt das, äh, das ist ja so die alte Schule, ne? wenn das Kind dann schreit, dass man dann streng sein muss, damit das Kind irgendwie nicht zum Tyrannen wird und sowas. Äh, man weiß ja mittlerweile, dass diese Glaubenssätze komplett überholt sind, und um das eher zu gucken, dass eher wichtig ist zu gucken, welches Bedürfnis hat mein Kind denn gerade? Warum schreit es? Warum ist es unglücklich? Was kann ich tun, damit das Bedürfnis dieses Kindes erfüllt wird? Ähm, mir fällt gerade dieser Fachbegriff nicht ein, aber wenn du im Sinne von, also so mit dem Stichwort Bedürfnisorientierung ähm, suchst, dann wirst du mit Sicherheit, mit Sicherheit auch viele spannende Ansätze finden. Ähm, hier Andrea sagt, Genau, hier geht es um ein älteres Video mit Randy und mir über den Seelenweg und die innere Stimme. Äh, Andrea sagt, immer wieder wird von den meisten Menschen die innere Stimme mit Intuition verwechselt. Intuition ist eine deutliche Eingebung in, in bestimmten Situationen, die eine Entscheidung erfordert. Genau davon handelt euer Video. Eine wirkliche innere Stimme ist, wie das Wort schon sagt, eine deutliche Stimme, die man auch tatsächlich akustisch hört. Ähm, also so, wie du dich mit jemand unterhältst, der neben dir steht, und er eben akustisch vollkommen hörbar ist. Das ist eine wirklich innere Stimme. Und das ist jetzt Ihre Meinung zu der inneren Stimme. Also meine Meinung dazu oder meine persönliche Erfahrung ist eine andere. Ähm, aus meiner Sicht ist es so, dass die innere Stimme wirklich ein, das Sprachrohr der Seele ist. Dass, äh, dass unsere Seele wirklich alles weiß ähm, über unseren Weg, über unsere Aufgabe, über die Zusammenhänge in unserem Leben. Und dass die Seele über unsere Intuition, über unsere innere Stimme mit uns spricht und dass die innere Stimme aus meiner Sicht nicht akustisch hörbar sein muss, auch natürlich sein kann, aber dass sie über verschiedene Wege zu uns spricht, dass sie über Zeichen zu uns spricht, dass sie über Eingebungen zu uns spricht, dass sie manchmal auch über, über Menschen, die zu uns kommen, zu uns spricht. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Überzeugung. Und ähm, ich bin ja der Meinung, dass ähm, verschiedene Sichtweisen absolut äh, sinnvoll sind und auch vorteilhaft sind. Und deswegen würde ich auf keinen Fall sagen, dass Andreas Sichtweise falsch ist und meine richtig ist, sondern einfach, das ist meine persönliche Sichtweise und meine persönliche Erfahrung. Andrea hat eine andere gemacht und das ist auch absolut wunderbar. Es gibt ja aus Männersicht Sicht in diesem, in diesem Sinne kein richtig und kein falsch. Ähm, dann habe ich ein Video gemacht über Bewusstseinsentwicklung braucht Zeit. Und da geht es darum, hat Barbara gesagt, ist Angst gleich Angst von der Schwingung her. Ich bin sehr naturverbunden und habe schnell gemerkt, hier habe ich eine Fliege, <lacht> dass an der Corona-Geschichte vieles nicht stimmt. Ich habe keine Angst vor Viren, ich vertraue meinem Immunsystem. Doch ich habe Angst vor dieser möglichen Zwangsimpfung. Kann mich vielleicht jemand beruhigen? Ich schaffe es nicht alleine. Ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn äh, viele Menschen, also, also man kann fast sagen, die Nicht-Aufgewachten haben Angst vor dem Virus und die Aufgewachten haben Angst vor der Zwangsimpfung. Also das ist jetzt mal so ganz pauschal gesagt, aber es ist im Moment wirklich meine Erfahrung. Äh, und die Aufgewachten haben nicht nur Angst vor der Zwangsimpfung, sondern sie haben auch Angst vor den Zwangsmaßnahmen. Und natürlich sind diese Ängste auch berechtigt, denn ähm, es passieren einfach auch heftige Dinge. Das muss man ganz einfach sagen. Es gibt Länder, aber ich habe das jetzt vor kurzem erfahren, zum Beispiel in den Philippinen werden Menschen, die keine Maske tragen, erschossen. Also es ist wirklich, es kann noch ganz anders gehen als in Deutschland. Deswegen, ich kann verstehen, dass Menschen Angst haben. Auf der anderen Seite ist es so, dass es ganz wichtig ist, dass wir aus der Schwingung von Angst herauskommen und uns mit der Schwingung von Vertrauen verbinden und deswegen immer wieder uns auch klar machen, dass die Fliege ist so witzig. Das ist irgendwie so: man hat man nicht einen Raum, da kommt diese eine Fliege hier rein und nervt mich jetzt bei diesem Video. Aber wir versuchen mal weiter. Sonst muss ich eine Pause machen und schicke sie raus. Mhm. Ja, auch ein Ausdruck von, von Leben und Lebendigkeit. Aber wer weiß, vielleicht hat diese Fliege ja gerade auch eine Botschaft und möchte gerade was äh, zum Thema Angst sagen. Und ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe auch manchmal Angst. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo, wenn ich jetzt manchmal irgendwo unterwegs bin und ähm, sehe da irgendwie die Leute mit den Masken und so weiter und, und dieses, diese, ne, dieses Social Distancing und so weiter, das ist. Ähm, macht mir manchmal Angst. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich denke, es ist auch natürlich, dass uns das Angst macht. Und ich finde es aber auch nicht schlimm. Ich finde es auch okay, Angst zu haben, denn Angst ist auch ein Teil unseres, unseres menschlichen Daseins. Und wichtig ist einfach, dass wir nicht verurteilen, dass wir alle Aspekte unseres Seins annehmen. Das ist, dass wir sagen, okay, wir dürfen auch Angst haben, aber auch uns auch daran erinnern, dass Angst auch eine Illusion ist. Es sei denn, es ist wirklich eine akute Gefahr da. In dem Moment, wo eine akute Gefahr da ist, ist Angst ja sinnvoll, weil sie die Aufgabe hat, uns eben auch zu schützen. Und wenn keine akute Gefahr da ist, sollten wir uns immer wieder auf die Dinge konzentrieren, die uns Freude machen und wirklich in diesem Vertrauen sein, uns erinnern, dass wir Schöpfer unseres Lebens sind. Und dass wir für jede Situation und für jedes Problem und für jede Herausforderung auch immer eine Lösung finden werden. Es geht wirklich einfach um Vertrauen. Ja. Ähm, so. Ach, hier, genau. Jetzt sagt Markus, hat ein kritisches Video zum Thema die Hintergründe der Corona-Hysterie. Lieber Matthias, ich schätze dich und deine Meinung sehr. Ich finde wichtig, dass du auf spiritueller Ebene argumentierst und doch steckt in deinen Ausführungen für mich ein Widerspruch, den ich sehr bedenkenswert finde. Du sprichst vom Göttlichen, von der reinen Natur jedes Wesens und gleichzeitig frage ich mich, wo deine Liebe, deine Sicht des Reinen für die von dir nahezu verachtend beschriebenen kranken, kranken Mächte, Menschen wie Spahn oder Merkel etc. ist. In deinen Worten höre ich leider nicht allumfassende Liebe, denn diese würde, egal wen, nicht ausschließen. Ja, lieber Markus, da hast du vollkommen recht, dass also ich sehe es ganz genauso wie du sehe, dass ähm, es wichtig ist, dass wir eben auch diese, dass wir wirklich alles mit den Augen der Liebe betrachten. Für mich gibt es da aber noch einen großen Unterschied, denn wenn ich mich auf dieser, auf dieser menschlichen Ebene befinde, befinde dann sehe ich einfach Dinge, die nicht gut sind, die wirklich sehr, sehr viel Leid anrichten und zu sehr viel Unglück führen. Und diese Dinge, ähm, auf, auf dieser menschlichen Ebene verurteile ich diese Dinge und verurteile ich auch die Menschen, die diese Dinge tun. Ja? Das heißt, ähm, da ist ein Unterschied zwischen, wenn jetzt zum Beispiel ein, ähm, eine Person schlimme Verbrechen begeht, ja? dann weiß ich natürlich, dass auf einer höheren Ebene es Gründe gibt, warum diese Dinge passieren. Ich möchte das an dieser Stelle gar nicht weiter ausführen, aber hier auf einer rein menschlichen Ebene finde ich es einfach nur schlimm, dass diese Verbrechen begangen werden und ich engagiere mich auch mit all meinen Möglichkeiten dafür, dass eben durch solche Dinge nicht mehr passieren. Und es gibt bestimmte Dinge, die machen mich wütend, die regen mich auf und die verurteile ich auch. Auf der rein menschlichen Ebene, und dazu stehe ich auch, weil wir sind auch Teil dieser Dualität und auf dieser dualen Ebene ähm, gibt es, haben wir Gefühle. Ja? Es gibt eben Dunkelheit und es gibt Licht und ich bin auch manchmal wütend und ich bin auch manchmal hilflos und ich bin auch manchmal ängstlich. Ja? Ähm, und das gehört alles mit dazu. Und, es ist nicht so, und ich, ich stimme absolut zu, dass es wichtig ist, nicht in der Energie von Kampf oder von Hass zu gehen, ja? Und trotzdem finde ich es wichtig, dass Dinge beim, auch ganz klar beim Namen benannt werden. Und wenn jetzt Menschen, die nur aus persönlichen Vorteilen heraus, also eine ganze, ähm, ja, ein ganzes Land eben ruinieren, wie jetzt Deutschland, durch ähm, dem wirklich diese, die Menschen oder die Wirtschaft in Lockdowns geschickt wird, das, ist eine, eine, das sind Maßnahmen, die unzählige Menschen ins Unglück und ins Leid stürzen. Und das verurteile ich, ganz klar. Ja. Und ähm, es ist nicht so, dass ich für die, diese Mächte oder diese Leute, die das machen, für die Hass empfinde. Aber ich möchte, dass diese Menschen für diese Taten auch zur Verantwortung gezogen werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen ähm, stimme ich dir zu mit dem, was du sagst. Und ich hoffe, dass du jetzt meine <lacht> Sichtweise dazu auch noch besser verstehen kannst. Es geht wirklich um die Ebene. Auf der, Ebene, auf der sehr menschlichen Ebene, kommt es manchmal vor, dass ich verurteile und auf einer höheren Ebene weiß ich, dass alles, was passiert, auch einen höheren Sinn hat. Und hier HJ zum Video, lebst du schon deine Berufung oder tausch, tauschst du noch Lebenszeit gegen Geld? Ich habe lange gearbeitet in etwas, was nicht meine Berufung war und habe mich darin total ausgelaugt. Und jetzt lebe ich ohne Energie und habe keine Ahnung, was meine Berufung ist. Und finanziell bin ich darauf angewiesen, wieder Geld zu verdienen. Dazu brauche ich aber wieder Energie, dazu muss ich den Weg finden. Aber wie? Ich bin absolut deiner Meinung. Ähm, gerade wenn man an diesem Punkt ist, ist es so wichtig, immer wieder nach innen zu gehen. Bevor man jetzt irgendwie in Handlungen geht, sich in Aktivitäten verstrickt und so weiter, geht es darum, gerade wenn man sich so fühlt, wenn man wenig Energie hat, nach innen zu gehen, zu meditieren, sich zu verbinden, sich die Frage zu stellen, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich mich nähern? Wie kann ich gut für mich sorgen? Ähm, dieses, dieses wirklich, äh, ich kenne das aus eigenen Zeiten, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Ich habe sehr viel meditiert. Ich habe mich Stück für Stück wieder aufgebaut. Ich habe mich wieder zentriert. Ich habe wieder zu mir gefunden. Und dann, von die, als ich wieder neue Energie hatte, habe ich angefangen, aus einer, Energie von Klarheit, von Verbundenheit heraus, dann neue Entscheidungen zu treffen und wieder auf den Weg zu gehen und eben aus dieser, auf dieser Basis von Klarheit mich ähm, neu aufzubauen und mir ein neues Leben aufzubauen. Dann gucken wie viele Beiträge wir noch haben. Ah, es kommen noch ein paar. Gut, ich würde sagen, machen an dieser Stelle für heute Schluss und dann mache ich ähm, das nächste Mal noch ein Video, wo ich neue Fragen beantworte. Und ähm, was ich ganz schön finden würde, wenn ihr mir Feedback gebt, ob ihr das interessant findet, ähm, ob euch das weiterhilft. Und natürlich toll wäre natürlich diejenigen, die ähm, gerade ich hier gerade aufgezählt habe mit dem Vornamen. Wenn ihr mir auch Feedback geben könntet, ähm, hat euch das geholfen, ähm, war meine Antwort hilfreich? Ist es, also Könnt ihr sagen, dass, die, dass meine Antwort zu eurer Frage gepasst hat? Oder sagt ihr, wie muss ich meine Frage formulieren, damit sie zu deiner Antwort passt? Ja, gebt mir einfach Feedback. Und wenn euch das, dieses, die Beantwortung von den Fragen, wenn euch das gefällt, dann machen wir das auch gerne öfters. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wirklich super, kraftvollen, wunderschönen Tag. Und alles, alles Liebe und bis bald und danke für deine Unterstützung.